0: Wir sind doch davon überzeugt, dass Angestelltentum nicht der richtige Weg ist. Aus meiner Sicht ist, sind wir Menschen nicht für Angestelltentum gemacht. Lass uns, ähm, uns gerne noch
1: mal drauf, näher darauf eingehen. Gerne. Das finde ich immer wieder ein sehr, sehr spannendes Thema, was ich für mich persönlich ja auch erst äh, so Mitte des, des Jahres ähm, wirklich verwirklicht habe oder verwirklichen konnte, raus aus dem Angestelltenverhältnis, ja. aus dem kompletten. Ich uns da gerne noch mal ein Stück weit mit.
0: Wir unterscheiden ja letztendlich, also Robert Kiyosaki hat das schön in einem seiner Bücher auf den Punkt gebracht, wir, wir haben Sicherheit, wir haben Komfort und wir haben Reichtum. Das sind die drei A ziele die drei Trigger, die wir haben. Also wir priorisieren das logischerweise, wir können nicht alle drei Dinge gleichzeitig verfolgen und die meisten Menschen werden nicht reich weil sie Sicherheit viel höher priorisieren. Und diese Sicherheit bremst sie immer wieder, dass sie reich werden. Auch wenn das ist unbewusst letztendlich. Weil sie sagen zwar, sie wollen gern reich werden vielleicht, reich ist immer natürlich relativ. Das hat jeder sein eigenes Ziel und seinen eigenen Maßstab dafür. Aber wenn jemand Geld verdienen möchte oder sich verbessern möchte und in dieser Reichtum-Ecke sozusagen Ziele hat bei, ich weiß es nicht, sagen wir 90, 95 Prozent der Menschen, ist Sicherheit viel, viel höher. Und das ist ein Ziel, das sozusagen im Konflikt steht. Und Angestelltentum suggeriert Sicherheit. Deswegen sind viele Menschen in diesem Angestelltentum, aber in Wahrheit ist es keine Sicherheit. Es ist viel risikobehafteter. Das ist vielleicht auf den ersten Blick wiederum ein bisschen komisch, weil es heißt doch, ich bekomme monatlich fix mein Geld und deswegen ist das sicher. Eigentlich arbeitet man nicht nur für den Traum von jemand anderen weil der Purpose ist immer von dem Gründer letztendlich ausgegangen, auf dem man arbeitet. Man arbeitet auch in erster Linie in den seine Geldtasche und nicht in die eigene. Man arbeitet in erster Linie in den Staat Geldtasche und dafür bekommt man ein bisschen das Gehalt. Andere sagen auch, Gehalt bekommt man, um gehalten zu werden. Es hat also nichts mit Sicherheit zu tun. Erstens, der Unternehmer entscheidet, ob mein Job da bleibt oder nicht. Der Staat entscheidet, wie viel Geld mir am Ende überbleibt. Also letztendlich bin ich da eigentlich in einem Gefangenen. Ich muss jeden Tag arbeiten gehen. Ich kann mir nicht aussuchen, wann ich ich kann mir nicht aussuchen, wohin. Ähm Mit wem? Mit wem? Letztendlich, der Grund, den habe ich auch letztens erst mal wieder reflektiert, fand ich eine spannende Geschichte, das von der Seite auch zu sehen, warum wir uns auch in dieses Angestelltentum ein bisschen flüchten und, und vor dem Unternehmertum auch ein bisschen Angst haben. Also natürlich einerseits das finanzielle Risiko, das man aufnimmt. Ich persönlich denke aber, ich habe Verantwortung. Ich habe Selbstverantwortung und habe dadurch alles in der Hand. Und letztendlich bin ich derjenige, der alles entscheidet. Also ist das kein Risiko, weil ich bin ich und ich weiß sozusagen, ähm, was ich tun kann und kann kann dafür arbeiten und kann das gestalten. Und diese Erkenntnis vor ein paar Wochen, die ich dann noch nochmal von der anderen Seite gelesen habe, ist, warum viele auch ins Angestelltentum gehen, ist diese Struktur. Wir sind es von klein auf gewohnt. Wo arbeitest du? Wo gehst du in die Schule? Wo gehst du in den Kindergarten? Also es fängt ganz früh schon an. Wann gehst du in den Kindergarten? Wo wirst du im Kindergarten sitzen? Wann gehst du wieder nach Hause? Wann wirst du abgeholt? In der Schule dasselbe. Was lernst du? Wann lernst du das? Bis wann musst du etwas erledigen? Du wirst auch noch benotet. Also es wird dann auch noch gesagt, ob das gut ist oder nicht. Also wir werden sehr früh in unserem System auf eine Struktur getriggert und getrimmt, die wir dann im Job wieder haben. Wir, wir wissen, wann wir kommen. Wir wissen, wann wir gehen sollen. Wir wissen, wie viel Geld wir bekommen, sprich die Schulnote. Also wir haben auch sozusagen dieses Feedback direkt. Wir wissen, wo wir sitzen sollen, weil wir kriegen unseren Schreibtisch, unseren Arbeitsplatz zugewiesen. Jemand anderer sagt uns, was wir tun sollen. Also uns wird ganz, ganz viel abgenommen. Und das glauben wir, das ist alles Sicherheit letztendlich. Und weil viele Menschen, wie vorhin erwähnt, Sicherheit höher triggern als Reichtum, bleiben sie eben im Angestelltentum. Und wie vorhin erwähnt, aus meiner Sicht sind wir Menschen, glaube ich, gar nicht dafür gemacht. Komfortzone haben wir ganz vorhin besprochen. Vielleicht lass uns da auch noch ganz kurz reingehen, weil das passt hier sehr, sehr gut zusammen. Ja. Wenn wir wirklich geschichtlich retour gehen, dann waren wir ja Jäger, Sammler, wir, wir waren Entdecker. Wir hätten Amerika nie entdeckt, wenn wir nicht aus unserer Komfortzone rausgegangen wären. Wir wären, man sagt so schon, nie aus der Höhle rausgegangen. Jetzt ist hm. die Frage, vielleicht wären wir nie hineingegangen. Ja, ganz egal. Aber wir hätten uns nicht verändert. Letztendlich sind wir ja Menschenwanderer gewesen, bis, bevor wir uns sesshaft gemacht haben. Wir waren also die ganze Zeit unterwegs. Wir haben Nahrung gesucht. Wir waren mutig. Wir haben verschiedene Nahrungen ausprobiert, ob uns die was Gutes tun oder nicht. Wir haben Werkzeuge erfunden. Wir waren ständig auf Entdeckung und Weiterentwicklung. Und aus meiner Sicht entspricht das doch genau Unternehmertum. Das entspricht nicht dem Angestelltendenken. Das entspricht eher diesem typischen Komfort. Jetzt bin ich sesshaft, jetzt ist das mein Zimmer, da bleibe ich, mein, mein Haus, mein Garten, was auch immer, und da bewege ich mich nicht mehr raus. Und wie gesagt, die, die gesellschaftlichen, gesundheitlichen Nebeneffekte, die das Ganze mitbringt, die sehen wir ja. Deswegen, wie gesagt, ich glaube, das passt einfach nicht ganz zusammen.
1: Wow. Mega wertvoller Impact, Michi. Und ich möchte da auch nochmal das fortführen oder warum jetzt gerade Unternehmensathleten, na, du hast es ja gesagt, diese Routinen, diese Strukturen, die ja bestehen und die wir ja auch ähm, nach wie vor im Unternehmertum sehen bzw. als wichtig erachten. Na, ähm, was unterscheidet uns von vielen anderen Anbietern? wenn man so möchte. Ähm, Berat, da gibt es ja vier verschiedenste Branchen, Beratung, Coaching. Wir haben ja gesagt, wir wollen bewussten Mentorship äh, gründen. Ähm, Gehe geh da mal gerne drauf ein, wa was uns von anderen unterscheidet.
0: Ich glaube, Erfahrung haben viele in dem Beruf und in den Bereichen. Jeder hat sozusagen sein USP, bringt seine eigene Geschichte mit, seine eigene Story, seine eigene Erfahrung. Also das als USP allein ist nicht ähm, entscheidend genug, mhm. aber ist natürlich ein Punkt. Das, was uns ein bisschen unterscheidet oder ganz gravierend unterscheidet, ist das, was wir vorhin erwähnt haben. Also unsere Werte, wir, wir sind da jetzt vorhin ja noch gar nicht reingegangen. Du hast gesagt, Lissabon, wir haben da unsere Werte abgeglichen und haben festgestellt, dass wir Nachhaltigkeit sehr, sehr hoch werten. Ähm, für mich war es auch bei der Suche nach einem neuen Geschäftsmodell absolut wichtig, dass es das nachhaltig ist. Ja. Schnell Geld machen ist vielleicht sexy, kann aber jeder mit ein bisschen Nachdenken fällt dir schon was ein und du machst schnell viel Geld, aber mach das nochmal und mach das nochmal und mach das auf Dauer. Also mach das so, dass das nachhaltig ist, denn du hast nichts davon, wenn du einmal schnell Geld hast. Und wir haben uns angeschaut, was ist Nachhaltigkeit für uns überhaupt und haben gesehen, wir haben am Anfang ein bisschen andere Worte gehabt, Erinner dich, in Lissabon und haben gesagt, ah, was meinst du denn eigentlich da damit? Ah, das ist doch dasselbe, was ich auch habe. Ne? Also wir haben es dann ein bisschen festgestellt, wir haben vier Dimensionen, einerseits natürlich ökonomisch und ökologisch, ganz klar. Ja. Ähm, du Erst dich vegan. Ich ernähre mich seither vegetarisch bewusst mit, automatisch, weil wir so viel Zeit miteinander verbringen. Und das ist auch gut und wichtig. Und die zwei Dimensionen sind nicht nur trendig, möchte ich mal sagen, sondern sie sind einfach wichtig. Und wir leben das ja schon teilweise sehr, 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 sehr lange. Auf der anderen Seite war es uns aber auch wirklich wichtig, wirksam zu sein. Ich möchte nicht nur nachhaltig. Geld verdienen und nachhaltig anderen Menschen ähm, begleiten, sondern es soll auch tatsächlich nachhaltig wirken. Ich möchte nicht ein Coaching nach dem anderen machen ähm, und dich immer wieder verbessern und verbessern und verbessern und nach einem Monat oder die, ganz typisch gerade im Gesundheitsbereich vielleicht der Gle Vergleich, den jeder nachvollziehen kann, diese Jojo-Diäten. Ne? Mhm. Also wir wollen ja nicht ein Rezept machen, du machst das Rezept und nach zwei Monaten fangst du wieder von vorne an, weil dieser Jojo-Effekt einsetzt. Wir wollen ja nachhaltig wirken. Ja und, und die vierte Geschichte letztendlich, die vierte Dimension, wie nachhaltig für uns, äh, sind natürlich die Menschen. Ähm, Socials haben wir es genannt letztendlich. Also uns ist wichtig, dass wir ähm, mit Menschen, mit unseren Kunden, mit unseren Mentees, mit den Menschen, mit denen wir arbeiten wollen, dass das auch nachhaltig wirkt letztendlich und dass es auch nachhaltige Freundschaften idealerweise Lieblingskunden werden, äh, mit denen wir total gern zusammenarbeiten. Jetzt habe ich aber irgendwie die Einstiegsfrage vergessen, weil es die Werte wollte ich und wir haben ja noch andere Werte. nicht? Wir haben ja auch Selbstverantwortung definiert. Ähm, also was war noch? Ich glaube, wir haben noch ein paar andere gehabt, aber das ist so das Wichtige. Ah ja, die USP war die Frage. nicht? Ja. Also ich glaube, da unterscheiden wir uns schon und das wichtigste Unterscheidungskriterium, was uns letztendlich ausmacht, ist dieses, diese Mischung aus Unternehmensathleten. Mhm. Also dieses Mindset eines Athleten in das Unternehmen zu bringen. Ähm, Prozesse, perfektionieren, machen viele Unternehmensberater. In deinem Mindset zu arbeiten, machen viele Coaches. Klarheit für dich sorgen, machen viele Coaches. Trainer begleiten dich, um neue Skripte im Verkauf, im Marketing und ähnliches zu lernen. Wir sehen das Ganze ganzheitlich und fangen nicht nur beim Unternehmer an, sondern wir setzen ausschließlich beim Unternehmer an, weil der Unternehmer ist das Unternehmen. Alles, was er in seinem Kopf drinnen hat. Alle Routinen, die er implementiert, tra tragen sich letztendlich im Unternehmen weiter. Es das heißt ja, kein schöner Spruch, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Äh, jetzt dementsprechend natürlich umgekehrt. Ähm, all das, was der Unternehmer als Werte hat, trägt sich zur Gänze mhm. in sein Unternehmen weiter. Und wir haben ein bisschen die Vision, Unternehmensathleten letztendlich auszubilden, zu zertifizieren, damit sich das... Spread it. Also ja. es ist ja schön, diese Multiplikation, wenn wir ganz viele Unternehmer erreichen und die das dann in die Welt hinaustragen, in ihren Mitarbeitern. Was kann es Schöneres geben, als hier diese nachhaltige Wirkung und diese Multiplikation?
1: Absolut. Wunderschön auf den Punkt gebracht. Da habe ich auch passend dazu kürzlich ein tolles Zitat gelesen. Letztlich ist wahrer Reichtum nicht die Ansammlung von Besitztümern, sondern die Anzahl an Herzen, die du berührt hast. Und genau das wollen wir natürlich auch mit Unternehmensathleten, wie du gerade schön gesagt hast. So viele Menschen, so viele Unternehmer, die den Mut haben, ja, was bewirken zu wollen, etwas in Bewegung zu setzen, dabei zu begleiten. Genau. Oh, Michi, meine Güte, ich äh, bin schon wieder voller Euphorie und yes. voller Taten jetzt, was zu tun. Ich glaube, wir könnten äh, diese Folge noch, noch weiter Fortsetzen über Stunden. Ja, ist dir noch was wichtig, was die Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich auch äh, über
0: uns erfahren dürfen oder wissen dürfen? Ähm, jetzt haben wir ein bisschen verraten, sozusagen, ähm, was wir tun werden. Ähm, wir haben ein bisschen verraten, was so ein bisschen die Werte sind. Da gibt es ja noch zwei, drei andere, die uns auch wichtig sind. Und, und was unser USP ist, ich glaube, viel entscheidender und viel wichtiger ist, was man denn tatsächlich jetzt dann bei uns bekommt, oder? Ja. Absolut. Also du hast es erwähnt, dass wir ein Mentoring machen wollen und ich glaube, es ist ganz wichtig auch zu wissen sozusagen, für wen das geeignet ist und, und, und wen wir damit erreichen wollen. Ja. Wir haben da ja gerade die letzten Tage massiv Zeit damit verbracht. Ich war ja die letzten eineinhalb Wochen bei dir in München, bin ja seit gestern wieder in Wien zurück und... und hab das auch für mich gestern und auf der Zugfahrt noch ein bisschen reflektiert. Wo stehen wir denn jetzt eigentlich in unserem Prozess? Für unsere drei Wochen ist noch ganz frisch und trotzdem haben wir nicht haben wir schon so viel, sondern ist es natürlich logisch, da Gas zu geben und zu schauen, was wollen wir anbieten? So Die Vision ist klar, aber wie kommen wir dorthin? Was ist unser Vehikel dorthin? Und wem wollen wir denn eigentlich wirklich helfen? Und was sind die Erfahrungen in der letzten Wochen, Monate und Jahre bei dir in deinem Mentorship? Ja. Du bist ja auch schon seit Jahren zumindest teilselbstständig und auch du hast deine Erfahrungen gemacht, was willst du und was willst du nicht? Und ich finde es einen guten Ansatz, immer zu sagen, was will ich denn alles nicht mehr. Mhm. Ich glaube, das fällt viel leichter. Also ich habe da immer so die Blockade zu sagen, was will ich denn jetzt genau? Das fällt mir ein bisschen schwerer, als zu sagen, was will ich denn alles nicht? Weil das weiß ich schon, das habe ich schon ausprobiert und kann ganz klar sagen, das ist es nicht mehr. Und da sind wir ja auch reingegangen und dadurch wird immer kristallklarer sozusagen, was wollen wir und, und wir haben da ja für uns ein bisschen so auch, nennt sich Produkttreppe, die anderen sagen wiederum Produktpyramide oder Angebotspyramide, ganz egal, für uns einfach sagen, was sind denn die Vehikel, wie wir tatsächlich helfen können mhm. und ja, das sind super coole, muss ich sagen, super coole Mentorings, wie wir es nennen, entstanden. Das erste dauert zwölf Wochen und ich glaube, das wird eine coole Geschichte werden, wo wir tatsächlich Unternehmer, Unternehmerinnen ein Erfolgssystem einfach an die Hand geben wollen, genau die Basis zu legen letztendlich, Routinen anzunehmen, die ihnen persönlich liegen, die ihnen persönlich helfen, einen klaren, strukturierten Tag zu haben, ihre Gesundheitsgewohnheiten, ihre Ziele zeitlich ähm, unter einen Hut zu kriegen. Viele Menschen wollen immer ein Zeitmanagementsystem haben, wollen noch das bessere Tool haben, wollen das bessere Zeitmanagement, den neuesten Trick im Zeitmanagement haben. Das ist diese typische Jojo-Geschichte, ja. Ich habe begonnen mit 14 mich mit Zeitmanagement zu beschäftigen. Ich glaube, ich kann alle Bücher von all den ganzen Gurus der letzten 30, 40, 50 Jahre. Ähm, ob das ein Seiwald ist, der in Deutschland, glaube ich, recht bekannt ist mhm. oder seitwert heißt er. Ich weiß es gar nicht. Ich merke mal die Namen so schlecht. Ich kenne immer nur die Inhalte. Oder ein Prime Tracy, der ist auch berühmt und bekannt dafür. Ja. Ähm, es gibt so viel davon, auch die, seven, die sieben Wege. Die sieben ähm, Wege der Effektivität. Genau, die sieben Wege der Effektivität. Und all die diese Farf. Bücher letztendlich habe ich schon vor 20, 30 Jahren teilweise verschlungen ausprobiert. Ja. Ich hatte ein Time-Management-System, Philo-Fax, was mhm. weiß ich, was alles ausprobiert. Online, Offline. Das ist so ganz klassisch, gib mir das nächste Rezept und ich bin wieder zwei, drei, vier, fünf Wochen glücklich und dann fangen die Probleme wieder von vorne an. Weil letztendlich geht es nicht um Zeitmanagement, letztendlich geht es um ein Wertemanagement und genau das setzen wir an. Wir schauen uns an, was sind deine Werte? Wir schauen uns gemeinsam an, herauszufinden, was sind deine Werte und was ist deine Vision? Denn damit fängt es überhaupt an und daraus resultieren deine Ziele und dann geben wir dir die richtigen Routinen mit, damit du das nachhaltig, langfristig für dich implementieren kannst. Und das ist der erste Step. Und dann setzen wir drauf, und begleiten den Unternehmer weiter auf seinem Weg. Wie vorhin erwähnt, uns ist ja ortsunabhängig, Zeitunabhängigkeit wichtig. Ich glaube mittlerweile auch dir, das ist noch gar nicht gesagt, Alex. Mir das wurde es über die Jahre ja sehr, sehr wichtig. Du hast ja vor kurzem noch die Idee eines Labs gehabt und das hat sich ja auch in den letzten Monaten sehr rasch verändert äh, im Zuge unserer Zusammenarbeit. Und das ist vielleicht auch noch so eine Botschaft, die ich mitgeben möchte an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, denn wie du so schön beim Eingang gesagt hast, es sind die Fragen, die wir uns stellen, auf die wir Antworten kriegen und die Fragen, die wir nicht stellen, auf die kriegen wir logischerweise auch keine Antworten. Und da hat es ja etwas, ne? weil wir stellen uns immer die gleichen Fragen. Und weil wir uns selbst immer die gleichen Fragen stellen, kriegen wir auch immer die gleichen Antworten. Wenn dann mal jemand kommt und dir hilft zu sagen, stell doch mal eine andere Frage. ist gar nicht wichtig, ob du dir diese Frage jetzt von dir aus stellen wollen würdest oder nicht, aber was wäre denn, wenn? Und wenn du dir diese Frage dann stellst, kommen plötzlich ganz neue Inputs auf dich zu. Und die Frage eben, was wäre denn, wenn du ortsunabhängig arbeiten könntest? Was wäre denn, wenn du zeitunabhängig arbeiten? Wie würden das für dich ausschauen? Also du kannst ja gar nicht wissen, ob es ein Ziel für dich ist, wenn du diese Frage gar nicht stellst. Und du entdeckst dann plötzlich neue Seiten an dir. Und deswegen ist es uns auch wichtig, Menschen hier zu begleiten, Orts- und Zeitunabhängigkeit zu arbeiten. Denn wie vorhin erwähnt, digitales Nomadentum ist jetzt auch nicht mein Ziel. Aber es wäre doch cool, einfach mal zu sagen, hey, ich möchte jetzt vier Wochen irgendwo hin, dass es dann auch möglich ist. Und nicht dann erst zu überlegen, sagen, nee, das geht bei mir nicht. Weil A, B, C, D, E, F, G. Mir fällt mir jetzt dazu nicht mehr ein. Rosarige
1: Botschaft. Da geht mir das Herz auf, wenn du darüber sprichst, Michi. Und wie du weißt, wir haben ja immer auch eine Art Challenge, viel mehr Chance zur Entwicklung bei uns im Podcast. Und lass uns doch das gerne mal heranziehen, das, was du gerade gesagt hast, mit den Fragen zu stellen. Hast du da vielleicht nochmal zwei, drei spezifischere Fragen, die man sich ähm, ja, stellen sollte, gerade wenn man noch nicht so weiß oder am Scheideweg gerade ist, ähm, in welche Richtung es gehen darf oder soll.
0: Die, die klassischen Fragen, wenn du wenn du da jetzt hinaufziehst, in welche Richtung es geht, die klassischen Fragen, die wahrscheinlich jeder kennt, ist, Stärken, was, was gefällt mir, also sich einfach eine Liste zu machen letztendlich, ähm, herzuschreiben und das aber von anderen mit reinzuholen, dann eben genau in die umkehrende Fragen hineinzugehen, mhm. also ich finde, das eine sehr, sehr schöne Übung, all die Fragen, die man sowieso sich stellt, einfach mal umzukehren, yeah. umkehren etwa jetzt negative, also Viele Menschen machen eine To-Do-Liste und vergessen die Not-To-Do-Liste. Dabei ist die essentiell und das genau meine ich. Also die Dinge, die ich sowieso immer mache, einfach mal ins Negative drehen und sagen, okay, wie könnte das dann ausschauen, was mache ich denn nicht mehr alles? Was sind denn alles, meine was sind denn alles nicht meine Ziele? Mhm. Also wir haben so oft, dass wir sagen, wo möchtest du in fünf Jahren sein, wo möchtest du in sieben Jahren sein, obwohl das eine wahnsinnig schwere Frage für ganz viele Menschen ist, weil wir diese Zeit auch gar nicht so messen können. Also als 20-Jähriger sind sieben Jahre unvorstellbar. Ähm, je älter man wird, desto vorsteller wird es natürlich. Also deswegen einfach mal die Zahlen verändern. Frag dich doch, wo du in einem Monat sein möchtest. Frag dich doch, wo du in sieben Monaten sein möchtest und nicht erst in sieben Jahren. Frag dich, wo du in sieben Jahren auf keinen Fall sein möchtest. Also dreh es einfach mal ins Negative.
1: Wow, Schön. schöner Input. Und äh, falls da noch ja, eine Unterstützung benötigt werden sollte, dann dürft ihr euch natürlich gerne bei uns melden. Ähm, in den Shownotes findet ihr... Ja, sicherlich alle Informationen, wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt. Michi, wie du weißt auch, abschließend habe ich immer eine ganz, ganz spannende Sorry. und tiefsinnige Frage, wo ich jetzt wirklich gespannt bin, muss ich sagen, weil das weiß ich noch nicht von dir. Ich weiß schon sehr, sehr vieles, glaube ich, oder würde ich behaupten, aber das, diese Frage hat, habe ich dir so noch nie gestellt. Ja, dann hau raus. Bist du ready
0: dafür? Hau raus.
1: Wenn du in Gedanken bis ans Ende deines Lebens gehst und auf dein Leben als Ganzes zurückschaust, was möchtest du sehen, beziehungsweise welche Spur möchtest du hinterlassen haben?
0: Ist eine spannende Frage. Also die Frage stelle ich mir selbst, vielleicht ein bisschen in einer anderen Art, auch die letzten Jahre immer wieder, hm. ähm, weil es keine einfache Frage letztendlich ist. Ja. Ähm, und die meisten antworten da so, wie der Apple-Gründer Steve Jobs, eine Delle in so ein Universum zu hauen. Okay. Ähm, aus meiner Sicht ist die Frage ja schon mit, was ist der Sinn des Lebens, warum bist du da? Und Goethe hat einmal gesagt, der Sinn des Lebens ist das Leben selbst. Und genau das ist es auch ein bisschen, ja. Also ich möchte für mich, und das ist das, was ich dann auch zurückgeben möchte, ich war ja über 20 Jahre in einer Dienstleisterrolle als Unternehmer. In allen meinen Unternehmen ging es immer darum, Dienst an jemand anderen zu leisten, dem seinen Erfolg zu übernehmen und selbst für den Erfolg verantwortlich zu sein. Und ich habe für mich entdeckt, dass ich A, durch die Not-to-do-Geschichte, das nicht mehr machen möchte. Mhm. Und auf der anderen Seite, war ich immer schon mir, dass ich jemandem helfen möchte. Ich habe äh, meinen Mitarbeiter ausgebildet und habe natürlich immer hier viel Wissen weitergegeben und deswegen auch, auch Unternehmensathleten so jetzt genau diese Passion mit dir nach einem Jahr des Ausprobierens und, und vielen Nachdenkens. Und wenn ich jetzt so ans Ende gehe, um deine Frage zu beantworten, möchte ich auch genau das. Ich möchte möglichst vielen Menschen helfen dabei, zu erkennen, dass Unternehmertum die einzig wahre Geschichte ist, um Verantwortung zu übernehmen, ein selbstbestimmtes Leben zu leben. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ein selbstbestimmtes Leben. Das Leben ist das Leben selbst sozusagen, deswegen sind wir da. Und ich glaube, das ist im Angestelltentum nicht machbar. Deswegen möchte ich möglichst vielen Menschen helfen, zu zeigen, dass das nicht schwer ist, dass da kein oder minimales Risiko dahinter ist, dass das finanzielle Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit bedeuten kann. Und das wiederum definiert jeder für sich selbst. So, so plus minus sollte das in ein paar Jahren oder am Ende des nicht in ein, paar, in ein paar Jahrzehnten, sagen wir bitte, ausschauen. Ein
1: paar Jahrzehnte. Ich bin bei dir. Wow, großartig, ganz, ganz toll. Ja, und spätestens jetzt wissen die Zuhörer, warum ich dich als Mentor, nicht nur als Mentor, sondern jetzt auch zeitgleich als Geschäftspartner, ähm, ja, äh, sehe und, und ich bin da wirklich zutiefst dankbar. Ich freue mich extrem auf alles, was da kommen wird, Michi. Und äh, ja, ich bin mir ziemlich sicher,
0: das wird ziemlich groß werden. Ja, Alex, also ich freue mich auch mega. Deswegen sind wir ja gegründet, deswegen haben wir ja gegründet, deswegen gehen wir gemeinsam den Weg. Ich freue mich ja. mega auf das, was kommt. Wir haben ja schon einiges noch in der Planung, was da schon, dass ich mich sehr auf die Umsetzung freue. Ähm, da dürfen wir ja, oder wollen wir noch gar nicht so viel verraten, aber auf das können wir uns echt freuen. Auf das freuen wir uns und du, lieber Zuhörer und Zuhörerin, darfst dich auch darauf freuen. Ja, und Alex, nochmal danke, dass ich da jetzt in deinem, wer sich vorhin verstanden habe, mit deiner ersten Folge jetzt wieder nach der Pause. Ich habe mir gedacht, du, du, yes. du machst mich ein bisschen später, aber gleich die erste Folge, ja wunderbar, <lacht> dann vielen Dank. Ähm, schön, dass du wieder zurück bist, dass du die letzten Wochen genutzt hast für dich. Und yes, ich freue mich auf alles, was kommt.
1: Jäger. Ja, ihr Lieben, das war's. Wir sind raus. In diesem Sinne, bis ganz bald. Bis bald. Wow, das war's wieder mit dieser spannenden Folge. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Ich bin mir sicher, du konntest wieder neue wertvolle Impulse für dich mitnehmen und wenn du Fragen hast, gerade zu diesem ja, wichtigen Thema, kontaktiere mich gerne über die Socials, über LinkedIn, Instagram, einfach unter dem Namen Alexander Osterried, schick mir gerne Feedback, konstruktive Kritik, lass uns interagieren, lass uns austauschen, ich freue mich, immer dran denken, Stärke kommt von innen.